0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea or Test Me， 我是主持人巴神。今天、啊、我们真的重量级的邀请到台湾地方创生基金会陈美玲董事长美玲姐来跟我们做分享，特别是分享在地方创生的一些经验谈，以及她对于地方创生更永续的这些连结。希望更多的这个企业啊，以及更多的这些伙伴团队可以做一个参考。那我们来欢迎美玲姐
1: 。巴神好，听众朋友大家好。
0: 美玲姐，那先一开始想要请你分享一下什么是地方创生基金会，因为我相信这个相对比较新，所以大家可能不要了解它的使命跟它的成立的意义在哪里。嗯
1: 、好，嗯、呃，大家知道台湾就是因为这个啊、呃、人口结构跟我们的整体的发展哈、哦、非常的不均衡的关系，所以政府在2019年开始启动了所谓的国家级的一个地方创生的计划。之后2020年，因为我离开了公务部门。那在民间，我认为说地方创生的推动，其实就是应该 button up， 就是要由下而上。那在这样的状况之下，其实民间的力量是很强的，所以我们如何能够集结民间的力量，能够把这一个国家的政策，让它能够真正的去落实，或者能够发挥它的效益。因此，在去年的时候，我们就获得了企业界的一个支持，就是信义房屋的。创办人周俊吉董事长的大力的支持，所以由他为我们的主要的捐助人，成立了这个全国性的台湾地方创生基金会。那我们这个基金会主要是希望能够做一个平台，把现在已经在地方在开始努力从事地方创生工作推动的这些所有的人集结在一起，然后呢，也了解他们到底还缺乏怎么样的一个资源。透过基金会这个平台，帮他们去串接资源，而让他们能够落地在地方，能够有很好的一个发展，将来可以让地方的经济能够复活，能够让人口的回流，让台湾能够更均衡。所以，我们基金会其实是一个 NGO 的组织，那是一个民间的组织，希望透过民间的力量来去协助政府、公司协力，把这一个国家级的计划能够推动。
0: 所以这个基金会比较偏向于地方创生的项目为主吗？是
1: 的，我们 focus 在我们就是地方创生的业务上面
0: 。了解。那地方创生，你认为这个跟永续这件事情有什么样的一个关联性呢
1: ？呃，我们知道，其实全球的一个变化，特别是在后疫情时代，或者我们说啊、呃，现在大家所面对的2050的净零碳排，大家都知道，现在最重要的一个议题就是永续。不管是产业的发展，或者是财政、文化、教育各方面，其实我们都需要寻求一个永续的目标。那地方创生正好在这个关键的时刻开始去启动。我们认为，你如果一开始启动的时候就把这个永续发展作为你的整体的推动的主要的元素的话，其实你就不会走冤枉路。你会走在正确的道路上面。虽然，嗯，把永续发展或者是说可持续发展的这样子的目标作为你在推动地方创生的核心的时候，会比较辛苦。但是呢，如果你现在就有这样的 mindset， 然后你也把这个所有的因素放在你的商业模式的建立也好。或者将来你要打造你的地域的品牌，都有一个可持续性跟永续的一个指标放在那里。那么这样的推动呢，我们说它才可以可长可久
0: 。是，所以也这是为什么基金会希望就是要扶植这些可能他们的资源相对在这个阶段会比较缺乏，前期资源比较缺乏的时候，你们可以去协助他们，让他们不会。撑不到下一个阶段吗？没
1: 有错，大家知道，嗯、呃，如果你想要人口的回流，尤其我们在谈有很多返乡青年的时候，其实他在都会里面，他的工作可能有一定的待遇，可是那个待遇在都会里面，他生活不会很幸福，哈，因为可能物价高、房价高，然后生活很紧张。可是如果他回到了自己的家乡，比较稍微偏乡一点，或者是说经济能力比较没有那么好的地方。如果他想要重启炉灶，或者他想要真的能够落地求生存的话，他没有一个永续发展的一个啊、呃、事业，其实他也很可能就铩羽而归。最后呢，失败了，他又得回到都回去。那我们不期待有这样，啊，我们很期待的就是透过我们各方面全方位的去协助他，以后让他能够在。自己的家乡或者第二故乡呢，能够真正的发展起来，而且能够存活下来，这才是我们啊所期待的
0: 。对，我们常常说很多那个北漂青年，或是说他到都市去讨生活。对，但讨生活这件事，你就感觉就是他可能原本的地方是没办法让他生活，他只要去另外一个都市回去去讨生活。其实，如果他当地可以有一个创造自己一个生活的价值的话，他就不需要去都去做这件事情
1: 对，因为我们过去的整体的资源哈、哦、的分配上面，台湾大概还是都集中在北部。对，那即便是你说很多的呃学校，虽然他在中南部，可是他毕业以后，他的科系在当地其实是找不到工作的。太专
0: 业或是太、哦、没有？就我我
1: 简单举例子，比如说在花莲，你念的是一个资讯工程的背景的科系。是，可是你在花莲就没有相当的这样的一个工厂或相当的这样的一个企业，可以让你在那边找得到工作
0: 。啊，对，这是
1: 。所以应该说，我们整个国家的政策或者我们过去的教育，其实都是逼得我们必须到都会去发展，或者是说告诉你，就是都会里面才有资源，你要来这边讨生活。再加上我们的文化，我们的父母也通常。都会有那个观念，觉得说不要留在自己家里面，能够出外去打拼，好像这样子才能够衣锦还乡
0: 。哦，对，这个就
1: 是我们的一个、呃、迷失<思>，迷失，或者是说就是一个文化的一个、呃、内涵就是这样。所以我认为走到现在，马上就是 Web 3.0 的时代了哈。我们真的应该去翻转这样的一个思维，是让整个的发展能够均衡起来。我们常说一个人的健康。其实应该所有的细胞都活化才是健康的。是哦，那像现在台湾的状况，人口都集中在北部地区，那中南部、东部就是很弱势。对，那在这样的情况之下，台湾如果像一个人，他其实是不健康的。对，哦，那不健康你怎么可能永续
0: ？是，是，
1: 坦白讲，这个就是环环相扣的
0: 。是，那在地方创生这个项目啊，其实你关注的非常的久。当初是背后有什么样的故事？为什么会引导你去做这样的一个根源，这样的一个努力？因为还跟你过去的成长背景有关系，还是说你在公部门？跟
1: 我的公部门背景也不太有关系。对，所我很好
0: ,好奇，就是为什么有这种契机？<笑>因为这个项目其实蛮辛苦，你即便你要去了解这个项目，是也是一个需要下乡做<是>田野调查才做到的这件事
1: 情。<笑>没有错，其实是因为我二零一七年啊九、呃、月因缘际会，我到国发会去服务啦。其实我过去的背景，我自己是学法律出身的，哈，一直都在法制部门工作。那后来有机会去担任这种幕僚长的工作，包含在行政院担任副秘书长、秘书长，然后再到台南市政府也当秘书长。这就是一个幕僚长，是一个统筹的工作，这样。所以后来到了国法会以后，啊、呃，其实当年有一个很震撼我的一个 data 出来，就是。那一年，二零一七年，台湾的新生儿跌破二十万啊！对、哦，那一年只有十七万多个小孩新出生。那你知道我出生那一年，台湾是四十二万人，<成>这个差距是口增非常大。我是啊、呃，来自后山的女儿，我是花莲人、
0: 啊、我也是花莲人
1: 哦，真的好，好相亲。<笑>我小时候，我的国小，我是一个年级六班。可是现在我的学校是全校六班，你看看这个变化非常非常大。那我觉得这个人口结构啊，可能已经到了一个断崖哈、啊。那我们也要知道，人口其实就是竞争力，人口就是国力，就是竞争力。所以如果人口结构有重大的变化的时候，我们一定要去检视国家的政策或国家的整体的发展是碰到什么样的问题。是、啊。那因此那个时候我们就。开始提起跟行政院报告说，我们是不是应该要来启动一个比较战略型的一个计划，来解决这样的一个议题
0: 。哦，所以当时只是一个 data， 然后让你创衍生得出这么多的想法，投入到。感觉是一个无底洞，好像无所
1: 谓。<笑>哎，是一个比较做,做不完的事情。嗯、呃，我我认为过去其实政府也投入了很多很多的资源在地方啊，哦、<對>希望地方能够发展起来，也希望这个城乡的落差能够减少。可是呢，我们推动了这么多年，也国家花了很多很多的经费，可是事实告诉我们，就是这个资源的分配整体还是不均衡的。在这样的状况之下，我觉得有机会，如果可以去翻转，好，能够提出一个不一样的新的一个计划，而且做法是迥然不同于过去的话，我相信对台湾的未来，对我们的下一代，其实我们是负责任的，是啊。所以地方创生虽然大家看起来很辛苦，可是在我看起来，我其实是认为，如果我方法做对了，其实我可以得到很多的回馈，我也可以得到很多的感动。<是>哦、所以它其实是一个蛮开心的事情
0: 。那在推动这个地方创生的时候啊，起初期很辛苦。那你在推动这个部分的话，对于地方团队的团队，或甚至他的产品到了消费市场的时候，嗯、<哼>他们所各自遇到的困难是什么
1: 、呃？其实完全不一样。我现在都跟团队讲说，地方创生哦，其实就像区块链一样，是去中心化的
0: 。是这个我没听过因
1: ，因为它非常多元，它不能有 SOP。你每一个地方都应该要展现出属于你自己的特色、你的面貌。好，如果今天还是大家都是模仿台湾，大家都做同样一件事情的话，其实就没有什么地方创新的问题。比如
0: 说生根臭豆腐，然后每个夜市都有深坑臭豆腐的概念
1: 一样，我们常常举这样的例子，就是台湾从南到北卖的文创商品都一样，哈，夜市卖的都一样，这一个老街也都差不多。那因为呃，刚刚讲的人口结构的问题，我们知道，其实短期内我们要期待说户籍人口会增加，可能性不大，因为台湾二零二零年人口就开始负成长了。今年我们要挑战新生儿没有十三万人啊，然后二零二五年我们就是超高龄社会。未来台湾的人口结构会是一个倒的，真岛，人
0: 口偏多的对，五十岁
1: 以上的人口可能就超过百分之五十了哈。所以在这样的一个状况之下，我们到底应该要怎么样去推动地方创生？户籍人口既然不能增加，常住人口到底能不能够维持我的经济力？那如果也不行的话，我们就要去吸引关系人口，也就是我们需要要有。有人进来，他是短程短期的进来，但是他可以在这边消费，提升这边的竞争力，好、哦，或提升这边的经济力，然后才能够让他起来。所以，呃，所有的地方创生团队在地方，他们所做的每一个事业或者每一个啊、呃，他们想要发展的产业，其实都不一样。即便你是农业，我可能有时候我只是做加工而已。我有一些是做一个科技的赋能，让它加值。每一个人都不一样，所以它不可能有 SOP 啊、哦。那它是一个去中心化，所以为什么它的难度会很高？是如果像医生说你是什么科才能够去去诊断它？其实我们的那个地方创生的团队一讲他的问题的时候，你就发现哦，他要会诊
0: ，他不是单
1: 一科<诊>就可以解决他的是问题。
0: 就是其实真的要去解决这个问题，其实它很复杂<对>，然后太多这个面向要去处理。是
1: ，所以地方创生是一个整合型的计划，这也就是跟过去不太一样的。过去政府部门你大家都单一的部门去对接嘛，比如说我农村再生农业问题，我就就只问农委会；文化问题是问文化部，哈，就是单一的部会。可是这个地方创生不是，它涉及的就是人文、地产景，统统有关系。所以为什么这个计划当时会有国发会来负责？就是因为国发会它的组织功能就是做跨部会的协调，是哎，然后把跨部会的资源做一个有效的一个分配，好、哦、让这一个业务可以去推动这样子。那
0: 刚才讲到推动这个部分跟它的整合性的这个，让我想到就是之前人有提过，就是在地方政府在做这些地方创生的时候，常常有一些叫做无感施政，嗯哼，就他没有让这些地方的创生真的因为地方政府的作为而真的有。创生到这个部分，当时是什么样的一个想法
1: ？其实我因为长期在公务部门哈，我发现我们公务部门一直有一个问题，就是呃，当我们想要提一个计划出来的时候，几乎都是公务员在办公室里面想，就是想说啊，我提供你就好了，就是供给导向，用供给去驱动这个计划的执行。可是。当你用攻给的时候，你并不了解那个地方的真正的需求在什么地方。这个时候呢，你的攻给是没有办法满足他的需求的。所以你做的很辛苦，可是他觉得你没有帮到我的忙啊。所以当然老百姓的感觉就是说啊，你们这是无感施政啊。哦，你们做的东西我无感这样子。然后地方政府也会觉得说，你没有资源给我，然后你又要我做事情。所以这个东西就会有比较呃负面的一个，呃、会有些隔阂。对，然后大家不会觉得说，哎，我们是在团结，或者是我们在合作，成就一个真正对台湾好的事情。所以我很强调这个地方创生是一定要 b u t t o n up， 一定要由下而上。那为什么我会这样子啊、呃，比较愿意的走到地方，走到第一线？也就是说，你只有到第一线，你才能看到需求在哪里。
0: 才不会闭门造车。
1: 对，然后他们碰到的问题是什么？那因为我觉得我们在面对问题的时候，要解决问题，一定要对症下药。是啊、哦，如果说你今天你根本不知道他症状在哪里，你给他药方是没有用的、啊。对啊、哦，而且可能会浪费掉很多的资源。这就是我们长期大家都会觉得说，哎、欸，政府好像投了很多资源，政府也会说啊，我预算已经花了几百亿、几千亿了。哎，可是为什么你看不到效果？这就是无感失症。所以我认为要用需求来做这个驱动。其实你可以看到现在的新创创业，他们都在解决问题，提出好的一个 solution。台湾的 start up 现在每一个都是在做什么？现在这个社会到这个阶段碰到什么样的问题？企业有什么样的痛点？他们提出一个 total solution， 然后来变成他新的一个。行业或者新的一个 business model， 那地方创生也是这样。我们要看地方现在碰到什么问题，有的地方可能是教育的问题，它因为人口少了，有的学校被废校了，小朋友在放学之后没有地方去了。是，哎，所以我地方创生可能要做，让我们这个教育的部分不要有 lose 掉任何一个小朋友。是，所以我可能要做教育。对不对？嗯、那也可能我的农业因为这个呃气候变迁的关系，产量变少了或产量不稳定了，在这样的情况之下，我要怎么能够维持我的生存？能不能让这个产销不要失衡？那这也是我要解决的痛点啊。是，哎，所以每一个地方它的痛点是不同的，那我们就应该看到它的痛点，然后针对它的需求提出一个好的药方，这才是真正的地方创生。
0: 是，所以地方创生其实之前在一些文章有提到，就是地方创生需要在地方有团队，或者是有些方法去找到这个地方的一个 DNA， 或者就是你刚刚提到的特色。<是 S 1> 那有没有什么一些小技巧，或者是有没有什么样的一个经验可以分享？也许是正在假设要正在做地方创生的这些团队们，他们有一些方向，怎么样跟政府合作，或是怎么样跟自己内部跟社区的合作，在找到这些东西啊？
1: 因为地方创生在台湾这几年来，我认为已经是变成一个显学。所谓显学，其实也就是因为，呃、政府再加上民间，我们这样去扰动了以后，大家都依稀我听过地方创生，对、哦、可是当你想要去做地方创生的，我还是必须要强调，我们要很扎实，要吃苦。对你不要想要去、呃、找到什么、呃、所谓的技巧，不也不是技巧。就说你想想要找 people， 然后要走捷径这件事情，我觉得还是不可能的。是好，那所以我很强调的第一个工作，一定要做的就是盘点你的资源。好，也就是说，当你比如说我要回到我的故乡，好在哪一个乡镇，我要知道我有什么样的资源，然后我的优势在哪里，我的劣势又在哪里？我可能人口老化了，我现在希望是哪一类的人要回来？然后我哪一些产业其实不是没落了，而是因为这一些匠人、职人老了，所以他现在需要的是我帮他把他的技术传承下来。所以我要盘点资源，我知道了。有时候讲说“知己知彼，百战百胜”嘛，对不对？对，你知道你的你有多少<粮>口袋有多深？对、啊、你知道有多少，然后你去知道说，哎，我哪一些是我的优势？对，然后我想办法把我的优势去放大。尽量让我的弱势能够消灭掉，好，那所以这个基本功一定要做。你不要以为说啊，看别人现在都在赚钱，有人想说啊，我现在营业额已经上千万啊，我可不可以学他啦？当然，我可以这样说，就是当你到了一个阶段以后，方法很重要。这个方法你可以去学习别人的方法，好，因为我们还是有。很多很进步的，或者已经很有经验的这些业师，他们可以导入你很多的一个啊所谓的真正的技术技巧。好，但是如果你没有，你从零的时候，或者你还是负一的时候，你还是负的时候，你就想要去拿人家五啊，人家已经一百的那种方法想要来做，那是不可能的。所以你一定会经过一段辛苦的历程，把你的商业模式。把你想做的这个企业的一个可能持续性发展的这样的一个 model 给建立起来
0: ，所以就是地方创新，就是要有耐心，把麻布扎稳对了。
1: 对，没错，一定要有耐心
0: 。哦，了解。嗯、最后啊，想请你去提供有一,一句话来去分享给我目前正在做努地方创新在努力的这些伙伴们，或许他勉励他们，或者是说有没有什么一些方法，也许可以让他们避掉一些可能的不，不是讲困难，而是说他们可能踩到一些地雷。嗯嗯，那请你分享一下。嗯哼
1: ，我这样说哈，就是我们所有呃想要做地方创生的，我都非常的欢迎，因为我觉得这是一个全民运动，所以我很期待大家都很愿意为自己原来的故乡或者第二故乡、第三故乡都可以愿意想要去奉献心力，我是很正面跟鼓励的。那要怎么做呢？其实最重要的就是要吸取别人的经验，要看到别人是不是曾经失败过，那个失败也是你很好的经验。所以我很期待的是，我们一定要寻求一个合作，再来谈分工，然后应该是一个共学的一个机制，而且是一个共创，大家可以合作无间，好，然后来打造。属于我们自己乡镇里面所需要的一个未来的产业。另外一个，千万不要有私心，不要认为我们是一个竞争的对手，其实就是要互补、打群架的概念。好，唯有大家先寻求合作，再去谈分工，就可以一起往前走。啊，不是只有其中一个人很强，他可以跑百米跑到最前面，其他人通都落在在后面。这样子，你的地方。还是没有办法有好的发展，
0: 就是一个人跑得快，然后一群人跑得久
1: ，跑得远，跑得久，所以我们就是要手洗手一起往前走，好、哦，而不是说哦你比较厉害你就往那个，大家要互相的帮忙这样子，好、哦、互补的性质这样。<是>我其实还蛮感恩啊，呃、将近四年来看到台湾地方的团队在推动地方创新的时候。大家都开始会把这一个嗯很重要的这种核心的价值放在他们的 MySAP 里面，那这样子我就可以看到有成功的一个机会
0: 。好，非常感谢美玲姐的分享。透过你的分享，这次我们也了解到蛮多关于地方创生的一些经验，还有你从公部门啊，然后从一些不同的角度来去切入，说地方创生应该怎么做，然后可能有什么样的地雷，他们可能不要去碰，或是不要超捷径。如果大家想要了解更多，其实也可以去看美玲姐他们在他的一个新书，然后他收录了很多这些地方创生的一些经验以及他的一些历程，也知道他在有多辛苦去下乡啊，因为七十几个其实也还蛮多的，每天跑也是蛮累的，而且他应该不是一天跑一个、啊。好，那我们再再次谢谢台湾地方创生基金会陈美玲董事长
1: ，谢谢，那也很开心可以跟大家做一个分享，欢迎大家一起来投入地方创生，让台湾的下一代。在这一块土地上，大家都可以安居乐业，可以安身立命
0: 。谢谢梅玲姐 ，Coffee Tea or t a s m i n 轻松聊永续，我们下次见，拜拜。